0: 老
1: 师下课了。讲台上不会说的事
2: ，都在教育新鲜事
1: 。大家好，我是大瑞。大家好，我是小瑞。我们今天想要来聊一下《行政大逃亡》这个主题，因为我们很好奇为什么。教学现场里面，老师好像越来越多不想当行政，所以我们今天有一位特别来宾，他就是很熟悉这个主题的记者乃心。然后乃心其实访问过很多学校主任，虽然这些人本来好像都没有很想当主任，但其实他们都当得蛮好的。乃心的可以跟大家打个招呼喽
0: 。Hello， 各位听众，大家好，我是乃心
1: 。嗯，曾经有问过一些老师啊，就是发现蛮多老师现在他们都没有把当主任跟当校长这件事情作为他们职涯必备的一个里程碑。嗯，就是老师会觉得说只要接触到主任跟校长这个职位之后呢，就要开始要经历很多行政的磨练跟磨难。对，然后但是资深老师还是、嗯。无法选择，就是常会被周边人质疑说：“哎，你为什么不去考主任？就你当了这么多年，为什么不想升官呢、嗯？”对，然后或是为什么你不试着就是做一些这些事情？就大家都会觉得主任、校长是升官，可是老师心里都会有一个想法是说：“你知道做这些事有多累吗？”因为其实当行政是不是好像钱也有比较多？嗯
2: 、就是他好像是有
1: 加急的，嗯、但
2: 是其实他实际要付出的心力跟钱，也许是不太成比例的。
1: 对，而且行政对于老师来说，就是像是一个有点陌生的工作领域。就除了教学之外，嗯、就是在如果接了行政工作，老师其实有很多事情是需要重新学习的，嗯、对老师来说其实是一个额外压力。<对>然后再来，我们有听到一些老师他们反映是。因为现在学生跟家长都很会投诉
2: 啊，所以就会让
1: 接行政老师就压力更大。因为你会已经是新的事情了，然后你会担心说做这件事情的时候，嗯、中间如果出错的话，就会一直接到很多负面的回馈的反应，会有
2: 很多人际上面的压力，这样子。
1: 今天我们这一集就要跟大家分享，如果你真的是太幸运当上了这个行政工作呢，然或者是你觉得你以后有机会可以当行政的话，在这一次行政的主题里面，他有分享很多过来人的求生之道，就告诉你做这些行政工作的话，可能会面对哪些风险，或者是你遇到某些问题的时候，其实你可以怎么处理。就是如果以后大家真的要做行政的话，你知道可以怎么调整心态，然后去面对这些挑战。所以，我们今天下次来跟奶欣聊聊看，就是各种行政职位的风险。其实我们之前有在那个翻转教育的粉丝页，有几个话题，就是大家都反应的蛮热烈的。然后其中一个就是校园行政的小字典，就是介绍各个处室的心酸。其中学务处就是被大家定位是一个拆弹专家。
2: 对对，对就是以前在就学时期的时候，嗯、印象中的学务主任好像都很凶。对。然后就是要跟一些同学打交道，嗯、然后称兄道弟那种感觉。嗯、我想问问看，奶欣，那现在的学务处主任啊，还有身教组长，还是跟以前一样，就还是都是那种很凶狠的体育老师类型的吗
0: ？有一些学校还是会找这些老师、欸。嗯、我觉得，因为反正学校找不到人，嗯、然后就有点依循惯例，就默默跑去体育室说：“哦、<笑>老师，体<育><笑>好像我们以往都是这样的老师在当中的。呃」任。”不然就是你了，这样子。不过我们也有访到很特别，像我们这次访的学务主任，他身高不到一百七，而且超级瘦，他就是走那种可以跟学生称兄道弟，就是真的是那个不阿甘井的主任这样子，就花很多时间去收拢学生的心，所以也不太一样，开始有慢慢转型的趋势，就算是一种非典型的身教组长的概念，对
1: ，就是跟学生的互动模式有点改变。
0: 没错，
1: 因为像我们那个年代啊，也也不要讲我,我们那个年代<笑>、就是，就是，但是就我们比较传统印象中的学务处、神教组长，他们都是就是要叫学生去罚展
2: 哦，对，嗯、就比如说学生在课堂上很不乖的时候，然他会说：“<對>你去学务处罚展对，然后他就默默的照顾了
1: 那个学生一整节课，然后那就看到那一节课，就很多学生就站了那<對>然后，所以这些学务主任跟神教组长，他们就会一直要去面对，就是跟这些学生之间的冲突。Oh, 然后，或者是学生会制造各式各样零食的问题，就是挑战给他们。对对对,对，比方说哦，你就会在他们的书包里面发现一些可能就不该出现在书包里面的东违、oh, 禁品、违禁品之类的
2: 。或是很常在那个上学的时候，他可能会站在最前面，嗯，然后就摆着一张臭脸，然后开始要检查书
1: 包，<对>那种形象比较传、比较权威式的，对,对,对，跟学生相处。那像哪些你遇到，就是访问过？我们刚刚讨论这种比较非典型的。这种老师，那他会用什么样的方式跟学生去相处
0: 呢？我们遇到的这个学务主任，刚刚说这个身高不到一百七，他被恨我，我一直重不这一句。
1: 他
0: <笑>因为学务处要管社团，嗯，对。然后他就是他很热血，他就是自己管社团之后，他又兼了很多个社团的老师，嗯、<笑>就他是社团的总管，他又实实际深入去当很多社团老师。嗯，然后其中一个就是那个类似那种骑单车的社团，嗯，对。然后他就是把一些、嗯、就是平常这个不不太喜欢、嗯、把精力。计划在课业上的小朋友、嗯、学生、中二生，嗯、就假日就带去骑那个很累的山路，嗯、或者骑到海边这样子。嗯、对，然后就用这种方式去收服学生。对，在一路的过程中也会慢慢辅导他们呢、啊，然后鼓励他们不要走上歧路。嗯，所以我觉得这个如果身材不够魁梧，就是要会讲话，<笑>然后要用心<笑>走一个感化的路线，<笑>对，就还是可以。<音>因为以前可能比如说学务处还要处理很多奖惩。比如说什么学生打架啊，或<對>、嗯、什么谁霸凌谁啊，嗯、那最简单就是你们就全部都记过啊就好了，然后就结案。嗯、对，嗯、但他也有自己去研究一些沟通的方式，嗯、对，就让学生可以好好坐下来，然后依照一些特定的步骤好好说话，嗯、然后大家把话说开，把情绪讲开，然后就可以避免这个霸凌一再发生。所以他其实也轻松，嗯、他前面要花很多时间跟大家沟通，嗯、但是就不会一直需要去记过啊，或是处理这些中二生的难题。嗯，就等于他在前段的时候
1: 就花一些时间，然后去经营跟这些学生之间的关系。嗯、对，后面就不用花很多时间去做压制对的工作。對,
0: 对，因为通常会吵架学生都会一直吵，就觉得从国一就吵到国三，对，啊、<笑>然后就很烦，就是一年有十十个案件，八个都是同同一组人。
1: 他这个拆弹路线真是跟一般的想法就是不太一样，嗯、就对，他思维很特别，对，真的蛮有趣的。还有一个處事就是被大家讨论很热烈，就是教务处，就<對>是我们看起来觉得教务处真的是一个极度吃力不讨好的工作。像
2: 学务处，他可能面对到了可能是家长跟学生的投诉，嗯、那教务处呢，还多了一个会投诉他的对象，就是老师的工作可能会面对三方的压力。然后我们之前其实有在翻转粉丝专业发过一个，就是请老师用一句话证明你待过什么什么组或者是什么什么处。然后我们看到呢，很多曾经待过教务处的老师们都分享了一些很有趣的留言，就比如说为什么给我排一四五七？然后星期五下午跟下午第一节都不要排课。其实他们会面对很多老师排课上面的各种需求，对，但他。实在是没有办法满足所有老师的想法，对，所以也想问问看奶欣，就很好奇教务处他们都是怎么去排那些课表的
0: 。刚好之前就是为了做专题，就实际去了一个教务处采访教务主任，嗯、那我们要。拍照的时候就说：“嗯，看可不可以用一些方式营造大家很忙碌的形象。”<笑>然后他们全部人就异口同声、坚定的反驳我们说：“什么装的很忙<笑>是真的很忙，<笑>我没有要特别营造形象，<笑>已经够忙了。”对。然后我们就很尴尬，就是教务处真的太忙了，进去不要乱讲话
1: 。对，确实有很多琐碎的事情是我们平
0: 常想象不到的。嗯、是<嗎>没错，像刚刚讲排课表，就是因为现在一零八课刚上路，嗯、然后尤其是。高中高中还有选修课，就很像大学的通识课那样，嗯、所以他可能会同一个时间要有很多老师开不同的课，嗯、然后让学生可以跑班，嗯、那就那个设计的安排就更多，就是完全是需要一个排列组合，学的很好的人才<笑>有办法做这样子。所以有些很传统教授，他还会把，比如说他全校有99个班，他就把99九张课表都摆出来，嗯、然后开始研究到底哪一个对哪一个哪一個,哪一个。那这个
1: 排得出来呢？
0: 就变成一个大型的地图，然后你就在那边
1: <笑>大风吹，大风吹的樣，然后在那边挪移这样。
0: 对，然后再来就是又有很多老师有意见，就像刚刚说，嗯、就是又不要一四五七，然后又不要礼拜五下午，又要不要下午例子，就、嗯、他除了回家都不要上课之外，你<笑>也不知道给他什么更好的安排。然后我们就有问到教务主任，就是他们真的太长，就是为了这种事搞到很崩溃。嗯、后来。他们就是有建立一个系统，这样，就他们还是会先调查老师的意愿，说，呃，因为有些老师真的他的喉咙就是没有办法，所以他可能就没有办法所谓连三连是健康的因素，对对，所以会问一些比较是这个生理上的一些限制，就说，哎，你你没有办法接到连三，那有人其实会觉得，哎，连三也不错，他可能结束就可以准备要放学，对，那有人就会说，哎，他真的不行，他可能到第三节他的声音就会开始走音，然后就很可怕，所以还是有。有一些基础的调查之后，那后面他们就统一用一个系统，嗯，去安排，这样、嗯、排出来是怎么样就怎么样。嗯、后续还有很麻烦，是老师会想要调课跟代课哦，对，啊、比如说他就早上六点突然跟你说，呃，组长、主任，我不舒服，<笑>我今天帮我找代课、哦
1: 。代课这个也是我们在社群上有一句回响很高的，<笑>對對對就是我今天早上起床不太舒服，麻烦帮我找代课。
0: 對對<笑>在教
1: 学组好像很容易遇到这个状况，
0: 就超崩溃的。所以因为以前有些学校是开放搭桥，就是比如说。说嗯，我想要，我就是想要请假，然后我就故意找那个菜鸟老师帮我带这样，然后每次都找他。嗯、对，然后他、哦、那像呃，我们在是有访问到的教务说，他们就是有个内建的系统，就是反正你一律有什么请假，我都是系统安排这样。嗯，那、嗯、排到谁就谁就去上这样，不要给我吵
1: 。嗯、<笑>哦，所以就不会像以前有这种调来调去的问题，或是可能某个人他就会常常被要求要代课这样，人情压力上面的。嗯、这对老师来说蛮重要的、欸，就是。因为有这些规则，他们就可以在人情交际这件事上，就可以心理压力比较少一点。嗯
0: ，对，反正就学校安排这样
1: 子，就交给学校安排。规则的制定其实还蛮重要的。然后我们在教务处里面有看到一句还蛮有趣的，我没想过原来也是教务处的责任范围，<笑>就跟拜拜有关。他说准考证要拿去拜拜其父亲用银本正本齐包，管好。注册组常常会有的烦恼，<笑>但以前我们对注册组的印象比较是，就是是不是跟招生有关？那老师在现场会有跟招生有关的压力吗？或是跟升学有关的压力吗
0: ？有哎、欸，我觉得这个可能大家不方便明讲，嗯、但是尤其是在私立学校还是都有。嗯、比如说到时候高三贴了什么榜单出来
1: 哦，<對>就是那个
0: 上面的学校名称好不好看？嗯、对，或是其实很厉害的明星国中，即使是公立，嗯，对，他们都会希望可以。那个去物色很厉害的小学六年级的学生，对， oh. 所以就是国中也会有一批人。他们就很像那个星探的，你说一开始在物色，开始要研究那个附近学校，对对对。所以会偷偷去
1: 递名片吗？说、嗯、<笑>请来，請來我们学校注册的，
0: 因为像现在，比如说公校跟私校抢人也很激烈、啊，哦、或是公校之间，对，所以有时候有些学校的这个招生注册组难免就要负责这样的工作。嗯、不过刚刚讲那个拜拜应该。涉及更多人吧，那個、拜拜很多学校都超大阵仗，就是要校长带着家长会会带
1: 队，對,啊 oh, 对，然后什么包高中的活动，對,對,對,对，然后会不会带着很多食物，就是高粽什么葱啊、對對對粽子啊之类的。它其
2: 实一个跨组的专案工
1: 作，对，而且好像都会在文昌帝君前面拍一个胜利照，<笑>你说<笑>必中。必胜，为学生加油祈福，这样子。其实教务处真的有很多
2: 隐藏的、隐形的那种工作，隱藏版的工作。對,对对，就是大家可能一时间不会想到的，其实蛮多都是教务处来负责的。对，难怪他们会这么累。对对,對,對就是会这么忙碌。那其实我们那时候看的时候，觉得还有一个真的更隐藏的。<笑>超级斜杠工具组
1: 哦，对，这个是平常学生的角度很少，对对，其实以学
2: 生的角度来说，其实是很少
1: 接触的一个处室，嗯、那就是总务处。对，但它其实很重要。对对对，因为你会发现你在教室里面什么东西开不起来，你都会想说要去找总务处。<笑>那比如说
2: ，那个老师一看到那个麦克风没有办法启动，还是电脑开不了的时候，就说、哦、你去找总务处人谁谁谁。
1: 对，或是黑板粉笔没有了，<笑>对对对，板擦坏掉了，窗户漏水了
2: ，然后教室长蚂蚁了，对
1: ，然后或是厕所马桶不
2: 通，对，这种各种大小事，其实都是由总务处来负责。
1: 而且总务处它其实默默在寒暑假，就是会有很多学校的工程要进行的时候，会是由总务处这边来管理。哦，对对对所以其实，在大家、嗯呃、老师跟学生可能寒暑假不在学校的期间，嗯、总务处的这方面行政业务的老师，他们其实是很忙的。嗯<音>就是要一直去接触这些做工程的工人们，嗯、对,对对，然后可能要跟他们交际啊，然后就关心这个工程的进度啊，对对对，然后可能中间会需要有一些来回的谈判跟斡旋啊什么的，嗯、然后而且我觉得总务处很吃力不讨好一点是他的工作往往会跟标案有关，因为像我们发起的那个活动里面就有人提出他带过总务处的一句经典台词。就是现在已届开标时间，本案一二年度叉叉叉采购案进行开标，投标厂商叉叉叉经查询符合合格厂商标准，<笑>现在进行资格标审查作业哦。他说他都一定要一口气念完
2: 。天哪、啊
1: ，这真的是你想象中不会觉得老师会讲出这句话、嗯。对啊，因为里面中间有很多名字，<笑>我觉得应该没有做这个工作的人不太知道，就是他的 m 是什么
2: 。所以其实总务他的守备范围很广。嗯就是他
1: 从水电土木
2: ，他都要有基本的知识，然后到投标案，这要怎么进
1: 行嗯？嗯，然后在这个标案的过程中，可能还会常常会质疑说：“哎，你是不是有什么地方没做好？啊、你是不是拿了什么回扣啊？嗯、为什么最后得标是这个厂商？嗯，然后为什么结果会是这样？嗯、然后或是像呃，可能大家比较有感的标案就是毕业旅行嘛，毕业旅行为什么这么贵？哦、为什么是这个旅行社得标？嗯、中间是不是？”呃，有些油水去哪里了？就是、嗯、我觉得这对老师来说都是一个很心累的事情。然后我们之前有听过一个老师，就是嗯、呃，很担心就是接触这方面的业务，因为他觉得会很容易被告。嗯嗯，就是会有一些法律上的纠纷。嗯、對,对。然后我们这次因为有采访走过处的老师，嗯、就是他有提醒，很容易被告这件事情啊，通常是因为心太软跟无知。然我们就觉得哦，为什么会这样说呢？奶心可不可以跟我分享看看，就是为什么他会
0: 有这样的感触？他那个标案金额都很多哎、欸，就从十五万到好几千万不等。嗯、对，我没有听过有学校就是那个就是附近学校都太难，然后他们就可能统包这个什么整个某个区的、嗯、新北市某个区、台北市某个区的什么电力工程，嗯、所以一个人就要经手就是好几千万。的案子对，嗯、然后因为标案就涉及到你要找很多，比如说你要这个房屋拉皮，你要找什么建筑师啊，嗯、对，要找工人啊等等的。其实那些人都会知道说啊，你就一个当老师的，因为老师的每一科都跟这个没有关系。嗯，对，所以他觉得你应该就一定不懂，多数厂商都会知道不懂，对就他
1: 没有接触过这方面的一些知识。
0: 对，然后像因为总务处如果是大一点的学校，他们会有比较是。懂采购的公务人员，嗯，会帮忙就好一点。但是很多小的学校就是也没有，就是校长兼总总务兼施工，就全部都混在一起，嗯、那就很辛苦，就变成总务他会需要花很多时间去搞懂这样。嗯、比如说，哎、欸，他会跟你说，哎、欸，好像那个你现在。说要我用 A 材料，但其实用 B 材料的效果也差不多、欸、嗯，但是可能 B 材料比较省。那 A，、嗯、你好像听了你覺,、嗯、你觉得差不多，你就以为真的差不多，但其实可能用了 B 之后，以后可能会上梁不正,不正下梁歪。对对对对对，就是它很多东西是你不知道的情况下，你就答应人家，嗯、对，所以说无知这样。嗯那另外一种是你可能知道他对方是想要图利，嗯、但是你就会觉得、嗯、啊，或是你可能就会不想要跟他吵那么久，嗯、然后你就会答应他，嗯、你就放他的水这样子。嗯、但有时候你放了他水，你可能后面就会面临到很多麻烦，对，比如说他的执行跟一开始的计划书<哇>跟一开始的合约不合，但是你这个负责监工的总务处没有去处理好，嗯、所以就是他是需要一个正直又要懂很多那个上天下海很多知识的一个职务。嗯嗯听起来在这
1: 个植物里面蛮需要，就是自己再重新自我学习很多事情。比方说像刚刚的那个装潢材料啊，就如果你没有事先做一些研究的话，很容易就会被糊弄过去
0: 。就是你可能自
1: 己要有一些观察說，说哦，其实可能不见得是厂商推荐什么，就一定是这样子
0: 。他们还要自己去找问题，比如说已知的现象去学校。打雷的时候，某一栋都会突然停电，嗯嗯、然后你就要开始想说，呃，所以是我是现在要装避雷针，啊、还是我要先找一个雷击专家？听起来需要先多学知识，对不对？最后言，就连连那种就是跟天有关的事情都跟你有关
1: ，这真的是跟连打雷都跟自己有关呢、欸。
0: 对，就是要很会拜 Google 大神，然后去找出一些东西。侦探，嗯、他
1: 要找出那些原因，就他要对他要找出说这个问题现在到底是为什么会这样发生，對對對然后找到一个有效的解决办法。
2: 没错，<天>嗯、这样一听真的是，真的
1: 真的超级万能的总务处、哦，對,對,對,務对，是一个很很厉害的磨练。<對>如果可以再把总务这个工作做好的话，嗯、应该世界上没有什么工作是可以难倒各位的。<笑>然后我们也还蛮好奇說，说就是老师他们做行政很辛苦啊，都会怎么苦中作乐？因为我们刚刚听起来就是感觉每一个处事老师真的都是压力山大。然后我们有听说有些处事他们到处都是乖乖，是不是？是为了要避邪吗？<笑>
0: 对，我们去哪里都是乖乖
1: ，就到处都希望，就是大家哎，今天可以一天平安乖乖度过这样。
0: 对，就是电脑上面有乖乖，音表机上面有乖乖，嗯、对，主任桌上有乖乖，主任墙上有时候都还粘的乖乖，乖乖在到处无处不在吧、啊？<笑>对，就跟很多公司行号一样，就大家都要把乖乖放在任何地
1: 方。感觉学校可以团购乖乖，
0: 然后好像听说要避开
1: 凤梨是吗？对，我不知道老师有这个传统哎、欸，因为以前好像都听说是医生可能会避开凤梨，护士避
0: 开<對>，记者也都会避开凤梨啊。对，因为记者有时候会收到一些单位，比如说他想要分享你什么礼盒什么，然后有人送凤梨，是我们都会觉得不<笑>会做人，哦、因为大家就会觉得吃了你那天就是新闻写不完，所以就是赖赖这样。然后其实他们也适用在那个各个处室，就大家开始有这样的风气。我最近刚好接触一个老师，他就刚当总务主任，嗯，然后他就傻傻，他就不知道这些文化，嗯，对，然后他就是拜中元节拜拜，然后底下的组长就买了两箱乖乖。然后他买完，他就想说，反正当零食就开始吃，他把它吃掉了，全部吃掉了。他有一天就他很吃到第三包，然后后来就默默开始有组长跑过来说：“呃，主任，你不要吃完了。”他乖乖的正确用法，对，然后凤梨也是，因为他可能就出就跟组员出去那个点餐吃合菜，然后就点凤梨虾球，然后大家就瞪着他
1: ，他脸色一变，对
0: ，然后他后来那个假日就忙到没完，所以真的会有这个魔咒哎，对。就大家也都是当了那个主任之后，才开始知道这两条原则。
1: 就是大家现在可以放在心里，如果你还不知道的话，现在赶快收藏起来，乖乖跟凤梨这两个关键字，请大家就是务必要放在心上。<笑>然后听说有些老师还会再贴一些疗愈标语，比方说什么“欢迎喂食，请勿拍打”拍打
0: 。对，而且还不能喂食，乖乖跟凤梨、啊、<笑>很挑<調>实，是要条的。<笑>对啊，因为像那种教学的组长，一天到晚要找他来调课表，所以他可能后来就觉得很无奈吧。而且因为之前疫情期间，很多的处室都装了隔板，嗯、所以现在很多处室的办公桌，嗯、它的实际的那个隔板的高度都比以前大概高了大概多了五层这样子，嗯哦、也太高吧？<笑>对，所以就很像把自己关在一个围城里面。然后很多人就在那个围城的外边就贴了很多标语，就像刚讲，请勿拍打这样、啊、<對>不要来找我，<對>
1: <笑>跟大家轻松的沟通
0: 。没错<錯>，但
1: 是。轻松暗示大家说：“这边真的已经很忙了，就是大家要靠近的时候，请带着一些善良和面悯心，<善意><笑>就是来靠近我们。”这样，<笑>我还听过有老师就是会接到一些电话，嗯、但不是很友善的电话，<笑>他就必须要用想一些方法，就是来让自己就是稍微可以舒缓<緩>、舒缓一下。比方说，他会说：“他现在不在。”<笑>就说：“嗯，就是为自己争取一点时间。”说
2: 明明要找的是他，但他会说。<对>哦、他他他现
1: 在不在啊、哦，他晚点再回电话给你。对对对，然后就趁这个时间让自己心里平静下来之后，然后再找一个适当的时机这样再跟对方沟通。对，这也是一个小小的求生之道。嗯，因为老师现在会常,常会需要面对的状况是说，可能你面对的人是情绪非常激动的，不管是家长或者是学生，或者是。第一线的人员，我知道有些学校现在会接到议员办公室关心的一些电话，嗯，嗯所以如果对方他要谈的那个议题是可能现在你在第一时间内没有办法很完整的回应他情绪的话，嗯、可能稍微缓一下，缓一下或是一个处理的方法
2: 。那这样聊一聊，刚刚讲到，感觉大家会对于行政就是。什么特质老师适合当行政这件事情，可能想到的都是，比如说他要很有耐心跟梳理规则。但是因为我们这样一听完所有处事的各种特质跟他们的工作内容，好像不只要有这些特质，好像抗压性其实才是最重要的。就真的要有很强的抗压性呢。如果说他抗压性不足的话，那可能如果教务处的老师一直收到其他老师想要调整课表的需求的话，他就会一直忙东忙西。
1: 就是他可能太想要让大家就是都满足满、嗯、所有人需求，嗯，所以像刚刚奶讲的那个案例子，我觉得蛮好的、欸，就是他会制定出一个规则，然后让大家就说，哦、那我们就是照这个规则去教学，嗯、以避免说有的老师他就是会一直被燃起压力，然后就消耗
2: ，但是不要自我内耗也蛮重要的，就是可能收到了一些情绪之后，要怎么把它消化也是。对要当
1: 行政工作的老师来说非常重要。嗯，嗯我其实也蛮好奇的，就是奶昔，你在采访过程中，你觉得这些就是做行政多年的老师啊，他们共同的特质是什么
0: ？哎、欸，我后来真的去整理，<笑>真的，他他們他们三個里面有两个是处女座，<笑><笑>有一个他几天就是处女座。对，再次号
1: 召处女座的老师，可以让处女座的老师们<笑>是你们往行政发挥的时候了，<笑>要小心的。<笑><笑><笑>对啊，会不我们结束之后，所有处女座老师都被推梗？<笑>为什么都是处女座？<笑>
2: 像刚刚提到的，就是很有耐心梳理规则这种特质。嗯
1: ，
0: 对，而且因为其实大家会有个误会，就是因为会觉得好像行政这种死缺，就是应该都是很不会教书的人。哦， oh, 他在想说他为了要在学校混下去，就去当个行政这样子。嗯，對但嗯呃也不也不排除，我们不确定就是这个，因为这個学校这个范围很大。但是呃、嗯、倒是每个主任都有提到说，他们觉得如果是可以把主任当好的人，他一定也是很会教书，就这样其实是相辅相成的。嗯、就他是一个可以很有头脑去把他的事情都处理好就很会做事的人，嗯、他也要很清楚他为什么在这里这样。如果他觉得他在这里只是打杂做文书啊，然后又、嗯、又没有办法教学生啊，就感觉好像跟他当时在师范大学<笑>读的内容差很多的话，嗯、他可能就会觉得他没有办法了
1: 。所以他的心态是不是也跟呃在教书的时候不太一样？就是必须要调整一下，才有办法愿意一直在行政这条路上走下去。
0: 对，其实像我们问到很多主任，他们刚开始接行政的时候也都很抗拒。嗯，对，就像刚刚说，就我是来教书，又不是在做这些文书、发公文，嗯、然后还要被骂，不是被家长骂，就被老师骂，现在还有可能被学生骂，啊、<笑>就觉得就
1: 觉很为什么要这么累啊
0: ？对，但是我觉得他们真的当了很久，就开始越来越，先透过他们很会做事，就把一些这个原则啊、逻辑、嗯、啊都建立起来，然后开始越做越轻松。之后他们就发现说，哎、欸，其实主。任……」无论是一个比老师还要可以教更多学生跟影响更多学生的公司、嗯。嗯，对，比如说像教书，他其实会负责操盘全校的课表，嗯、对，所以不只是每个班的学生学到什么，是。那个全校所有班的学生现在上什么，嗯、然后全校规划什么校定必修是什么，嗯、其实都是由你操导的。所以他开始可以感觉到他是一个全校课程的操盘手，嗯、就跟副校长是差不多的位置
2: ，嗯、影响力更大的那种感
0: 觉。对，错<對>。像学务处也是，比如说学务主任他会觉得、嗯、他都没有在教什么国国文、英文、数学这样子，嗯、但是因为学务处来的就是都是。打架嘛，吵架， mm hmm. 对啊，然后学生就是这样闹来闹去的。但他们会觉得说，哎，其实在这过程中，教学生如何面对冲突，好好学习这个人际关系， mm hmm. 这个才是他真的会用很久很久。哦，他其实是一个生活上的学习，嗯、一
2: 辈子受用的。对对对，<的>因为你可能
0: 现在都不记得三角函数到底<对><笑>哪一哪一个角。没错，但是你就是会觉得，你每天都会需要应用到人际的能力
1: 。嗯，但是平常在讲台上可能没有空跟好学生讲。这也是。但是，反正他在这个行政的角色里面，他可以跟学生好好去教他们怎么学习处理这一块。嗯、他真的是功德无量哎、欸，我只能说對真的
0: 真的默默积了很多
1: ，积了很多功德。没
0: 错、欸，那像总务处也是啊，因为我们就有问总务主任说：“哎、欸，你如果觉得去学校如果没有总务处会怎么样？”嗯、然后他就超激动，他就说：“没有，嗯、那大家就没有水喝，对、哦，这很重要、哦。对啊，或者他可能你厕所坏就没办法上厕所，嗯、或者你看楼梯今天怎么样，就是、太滑什么，的，嗯、大家就连好好走路都没有办法，嗯、所以就连……走进校园，然后好好在喝水上厕所，然后在学校生活一天都没有办法，因为这些都是总务处的管辖范围，所以他们就开始慢慢知道他们在做的事情是影响全校学生的学习，他们就开始觉得哦，这个工作是有意义的。
1: 嗯，昨天讲觉得找到那个意义感其实很重要。嗯，所以一开始接行政可能会觉得说啊，好麻烦，为什么要做这件事情？可是如果可以慢慢从里面找到一些意义的话，我觉得大家哦、喔，对于行政这工作这个想象可能就会跟以前不一样。
2: 就是行政其实做了很多，可能大家觉得很琐碎的小事，其实都会影响到学生的学习。嗯、那今天就先聊到这里。就如果大家对行政这件事情还有很多深入想要了解的地方，那就是最近发展教育有一个很完整的特别报道，就是叫《学校行政慌不慌》。那这个资讯我们就会放在资讯栏里面，有兴趣的听众朋友们就可以点击下方资讯
1: 栏了解更多。如果大家还想一起聊一些讲台上不会说的事情的话，欢迎给我们五颗星星，因为如果星星太少的话，我们这节目也是有可能会收掉的。<笑>然后当然也别忘记订阅翻转教育的 Podcast， 我们就可以收到最新的节目通知哦。好，那我们今天就先到这边喽，拜拜，拜拜。